0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com hCC Energia Solar Luciano Potter e Mariana Secon.
1: 10 horas e 8 minutinhos, gente, tudo bem? Chegando com mais um Timeline. Estamos na quinta-feira, dia 23 de 2. 23 de fevereiro de 2023 23, 2 barra 23, Mari.
2: Sabe o que isso significa?
1: Absolutamente nada. Exato. Ou não, né? Para algumas pessoas, <risos> tudo, talvez, né? 23 barra 2 barra 23. Este é o Timeline de hoje, que chega agora neste exato momento. Tem uma... A nuvem tá, as nuvens estão conseguindo tapar um pouquinho o sol, mas é uma manhã absolutamente agradável na capital do Rio Grande do Sul. A temperatura subiu na, na, na média dos últimos dias, né? 27 graus agora, uma sensação térmica de 29, porque há uma umidade no ar, enfim, vai dar uma esquentadinha, talvez chuva tarde, enfim, amanhã vai ter chuva também. Mas esse aqui é o Terminari que chega junto com o Fiat. Novo Fiat Fastback, o SUV Coupé da Fiat. Venha curtir boa música, gastronomia e drinks no Parador da Figueira. E Guatemi. não paga nada para entrar. Praia, verão, Champions League, uh, Gauchão, Paulistão, Copa do Brasil. O que você quiser, venha se divertir. Onde a diversão acontece, kto.com. E HCC Energia Solar é por assinatura e é ideal para quem quer economizar na conta de luz com zero investimento. Mudamos o jazz agora, por favor, Augusto Silveira, para Mustbiótica Must Biótica. Conheça as lentes, Arbela, o lançamento do ano. Também com a gente, Corem RS, enfermagem. A maior força de trabalho da saúde no Brasil reconhece, atua e valoriza. Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes... Baixe o aplicativo RecPay, R-E-K-P-A-Y, RecPay, escolha uma parcela que caiba no seu bolso. Uniprime Cooperativa de Crédito, tem a frase mais potente de todas, sólida na atuação, Prime no relacionamento, como deveria ser, aliás, o no nosso casamento, nossas relações de trabalho, né? E Clínica Alfamento, disfunção erétil e ejaculação precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. É, tempos de movimentação aqui no Timeline É verdade né? E aí, aí tá, vai pra lá, sai um, vem pra cá <risos> E aí alguém engravida, vai ganhar um filho, ganha um filho O filho nasce, a notícia é dada durante o Timeline Enfim, esse programa é de muitas emoções Aí, né, não, quem que vai ser? Não, vai ser o PG, vai ser a Mari, vai ser o Thiago Então a gente vai se movimentando E hoje entra aqui com a gente Nesse tempo todo que a Kelly vai ficar afastada, né? Por questões óbvias de Gabriel Mari, Mari Secol
2: muito obrigada, Potter. Estou me sentindo muito honrada, muito privilegiada.
1: Que, sabendo que ia entrar no um timeline, né? Engravidou!
2: É, eu decidi, ah, vou fazer o timeline, então vou dar um jeito. Vou Sabe dar um quando jeito. é que tu engravidou? Eu acredito que foi lá para o dia 19 e 20 de novembro. Queria
1: engravidar? Queria engravidar. Estava tentando? Estava tentando. Demorou?
2: Demorou bastante. Eu comecei a tentar em junho de 2021. Uh, assim como a Kelly Matos, a Kelly teve dois abortos. Eu tive uma gravidez ectópica. Pra quem não sabe, gravidez ectópica. Tipo eu, é. Não sei o que é. é. É exato. É quando o, o embrião uh, se forma fora do útero. Oh, eu tava na minha trompa esquerda. Então, em março do ano passado, eu estava grávida, porém. Era uma gravidez inviável, porque era na minha trompa esquerda. Foi um momento muito duro na minha vida. Imagino. Né? Assim como a Kelly. A gente se abraçou muito nesse momento, se ajudou muito. E aí, desde então, eu fiquei esperando o tempo certo, a médica dá ok para eu poder voltar a tentar. E aí, depois, consegui engravidar em novembro. E agora estou com 15 semanas. O que isso significa? As pessoas perguntam também, né? Porque grávidas falam em semanas, né? Quatro meses. Quatro meses de gestação.
1: É, eu nunca consegui acompanhar por semana, só que eu não sei quando vai nascer a criança. <risos> Mas já tem 40. Eu disse, tá. 40 é o quê? É quase nove meses. Enfim, porque não é nove meses a gestação, na verdade? é. é. É por semana mesmo,
2: né? A partir de 38 semanas, o bebê já pode vir ao mundo e ele tá saudável, tá prontinho. 40 é o tempo ok, mas até 42 é aceitável.
1: 43 já é elefante.
2: Já é elefante, é. Normalmente os médicos já marcam cesárea a partir das 42, porque o bebê só vai criando peso nesse período e pobre das mães, né? Perfeito. Que ficam com aquele bebê lá gordinho dentro da barriga. Mas enfim, tenho falado muito com a Kelly. Aliás, quem não está vendo as fotos do Gabriel, coisa mais fofa, cabeludo, lindo, cabeludo. gostoso. Nasceu pronto. Nasceu, Nasceu, pronto. Pronto. Nasceu, pronto. É. Nasceu pronto. E é o que tudo indica: eu terei uma menina, viu? É. O médico não deu ainda 100% de certeza, mas eu sinto que é uma menina, ele acha que é também, então tá tudo certo.
1: Então tá, que seja uma, uma gravidez tranquila e serena. Tomara, certo? Vai, tomara. Ser, vai ser, já tá sendo, vai já ser. Já tá sendo, é. 10 horas e 12 minutinhos, mudamos o dia novamente. Augusto, por favor. Uh, vamos lá. Uh, tem um caso triste, a gente estava aqui, né? Nascimento, enfim, né? É. E aconteceu na, na, no carnaval, eu estava ali na cidade, na madrugada de.
2: Domingo, Domingo para segunda.
1: segunda. Uh, uma tragédia, digamos assim, né? A gente pode chamar de tragédia, enfim por um excesso de pessoas, em cima daquela ponte pencil que liga Rio Grande do Sul a Santa Catarina, Torres a Passo de Torres, o limite de pessoas ali é 20, 20. Uh, eu algumas vezes passei por ali, já brinquei com os meus filhotes ali, ela se movimentava, a ponte, né? A graça dela é que ela se movimenta. Tem um quê de parque de diversões né?
2: Um frio na barriga. Tu vai andando e a ponte vai, vai se indo, movimentando. Uma ponte pênsil,
1: né? Uma ponte penso, enfim, né? Tem, então tinha um quê de brincadeira. Mas os moradores das duas cidades usam ela também como, como uma agilidade, um atalho, né? De passar para um lado para o outro. O rio que está abaixo é o pituba. Bom, com esse excesso de pessoas, com brincadeiras em cima da ponte, cabos se romperam. Ela não se rompeu completamente. E essas pessoas que estavam em cima da ponte caíram. A grande maioria. A grande maioria conseguiu se salvar né, Algumas pessoas ir para o hospital Enfim, né é, Mas a grande maioria se, se salvou E aí a gente vai com o Ian para lá Porque tem mais desdobramentos Da busca de uma pessoa desaparecida É um menino Ian, tudo bem, cara? Bom dia Bom dia,
3: Potter Bom dia, Mari Bom dia a todos A gente fala aqui de Araranguá, Santa Catarina em frente ao, ao prédio do Instituto Médico Legal, também do Instituto Geral de Perícias, junto da Polícia Civil de Araranguá, onde há pouco chegou o corpo do jovem Brian Grande, de 20 anos, que foi encontrado e identificado já hoje aqui em Santa Catarina. Ele estava na orla catarinense depois de cair, de será a única vítima fatal dessa, desse incidente que vocês comentavam, na ponte Pêncil, entre Torres e Passo de Torres. Ele foi encontrado por populares pouco antes das seis da manhã, é, por, é, por populares na Praia Azul, em Santa Catarina, até confirmando essa informação agora há pouco com o comandante dos bombeiros, a cerca de 3 quilômetros de distância da Barra de Torres. É, então, a 3 quilômetros ao norte, na Orla Marítima, foi quando o corpo dele foi encontrado. A polícia militar de Santa Catarina esteve primeiramente lá, depois chamou os bombeiros daqui de Santa Catarina que chamaram também os bombeiros gaúchos, já levando junto deles os familiares para realizar essa identificação. O corpo do Brian foi encontrado já sem algumas roupas, inclusive a bermuda dele estava fora do corpo, mas próxima a ele, com a identificação, com a carteira de identidade, a família re realizou esse reconhecimento e aí todos vieram para cá. Há pouco os familiares já entraram aqui no prédio do Instituto Médico Legal, a mãe dele está por aqui. E o cenário é agora, primeiro que era de apreensão, de agonia, agora é de muita lamentação, de tristeza, o próprio comandante dos bombeiros conversando com a gente informalmente aqui, muito emocionado, com, é, com, a cara, com uma afeição de quem conseguiu dar essa dignidade de entregar o corpo à, à família, mas não com o resultado que queria, né? que era encontrá-lo vivo. Há pouco passou por aqui um dos tios do Brian, que ficou durante todos esses dias desse segunda-feira, a gente acompanha a família de perto, esse tio junto de outros familiares, passou todos os dias ali junto das buscas dos bombeiros, ele passou por aqui, foi até uma avenida aqui próximo, com os olhos marejados, com o olhar de quem caminhava meio sem rumo, nem sem saber para onde ir direito. Então agora está sendo realizado esse procedimento aqui, que é preciso, né e depois em seguida em uma van já do serviço funerário, que foi chamado pela família, para levá-lo de volta a Torres. A intenção da família é que ele seja velado, em Torres, ainda não tem detalhes sobre essa parte, mas a família já me confirmou que essa é a intenção, é levá-lo de volta ao município gaúcho, o Potter Mário. E,
1: yeah, ele cai, ele estava em cima da ponte, a polícia não consegue, obviamente, né, ter certeza disso, né? mas, bom... Tem, uh, mas par... tem
2: indícios, né? Tem... A bicicleta dele tava, tava né, pertinho, perto, tudo leva a crer que foi isso. É. Ele tava com o celular da mãe que o sinal foi rastreado, então praticamente certo, né Potter, que ele tava em cima da ponte no momento da que romperam os cabos. E
1: aí não sabia nadar, talvez se assustou com isso, bateu a cabeça e aí ficou. Não sabia, não ficou.
2: Não sabia nadar?
1: Não sabia nadar. Essa é a informação da família? Não.
3: Isso. A, a irmã dele conversou muito comigo na segunda-feira, explicando esse contexto do, do momento em que ele sumiu. É, ele estava em Passo de Torres com alguns amigos, que ele conheceu aqui em Torres durante o veraneio. Ele estava três meses aqui é, em, em Torres. Né? Estou falando aqui, a gente está em Aranguá, mas estava em Torres há três meses. É, e, e ele conheceu esse pessoal lá, estava retornando de passo para encontrá-los em Torres, na Praia Grande, os guris foram de carro, ele preferiu ir a pé para justamente pegar essa bicicleta que estava do outro lado da ponte, para o lado gaúcho, só que aí bem no momento é, em que ele estava atravessando, ele parou de responder mensagens, há pouco tinha falado com a irmã e não respondeu mais, e também o celular dele deu o, sinal, o último sinal de atividade ali. Então tudo leva a crer que ele realmente estava ali no momento. Que a ponte
1: cedeu. Ian, o delegado da Polícia Civil de Arananguá, Maurício Preto, fez o favor de, de nos atender agora. Aqui está na linha. Eu queria que tu já pudesse fazer a primeira pergunta para ele, por favor. Bom, delegado, dentro do que a gente está
3: falando, bom dia, primeiramente, é sobre essa presença das pessoas no momento em que a ponte cedeu. É, ao longo da semana, nós conversamos com os bombeiros, fizemos levantamentos. A gente sabe que, de registro, tem aquelas pessoas que foram é, resgatadas no local ou que foram depois encontradas, né, mesmo dado, dadas como desaparecidas, mas depois encontradas, e também ah, aquelas pessoas que foram direto para o hospital. E somando todas elas, inclusive o Brian, que estava desaparecido, a gente tem pouco mais de 30 pessoas nesse levantamento de que se tem registro. Porém, a gente ouviu muitos relatos, os primeiros davam conta de 100 pessoas, mais de 100, depois esse número foi reduzindo, bombeiros falam em 60, pelo menos, a Polícia Civil... Tem um número, porque a gente tem um registro oficial de apenas em torno de 30 pessoas. Onde estão essas outras 30? São pessoas que não registraram a ocorrência. Com o que a polícia trabalha agora de numeração de pessoas que realmente deveriam estar naquela ponte naquele momento?
4: Bom dia, Ian. Bom dia, Mariana. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Uh, Ian, então, esse número de 60 pessoas é a projeção que nós trabalhamos também, tá? A uh, Polícia Civil do Santa Catarina, né? Uh, em conjunto com a Polícia de Torres, nós já ouvimos uh, 34 pessoas, tá? Que tiveram envolvimento direto e indireto nesse, nesse acidente trágico aí, certo? Então, nós estamos trabalhando com uma estimativa de 60 pessoas, Tá? Na, aquele vídeo que circula de uma pessoa que grava o um momento ali em que há o um rompimento do cabo e as pessoas caem, ele foi encaminhado para a perícia tá? para seja já feita uma análise então com relação ao tamanho da ponte e uma estimativa de pessoas que estavam sobre ela. Mas nós calculamos assim, preliminarmente, umas 60 pessoas. da
1: That três vezes a mais, né, do que o limite, né? É uma ponte que não tem um controle. Ela é, ela foi feita como quase todas as pontes para se ligar de um lado ao outro. Não tem um controle, não tem uma catraca, não tem alguém cuidando nos dois lados, enfim, né? É, delegado, a gente tem informação da família que ele não sabia nadar, né? É, o corpo indicou mais alguma coisa? Ele teve algum choque na hora que ele cai? Enfim ou foi essa essa não habilidade dele que acaba levando ele ao óbito tava muito o mampituba tava muito movimentado enfim o que, que o senhor pode falar mais para gente o que que o corpo pode que pode dizer a mais
4: é luciano a questão do corpo né quando passam já vários dias em um corpo que está submerso em água nós temos várias caracterizações assim né então o corpo dele estava Uh, bastante deformado, né? Mas isso não, não não é relativo muitas vezes à questão do impacto, de queda, né? O afogado ele se comporta de maneira muito diferente dependendo do, 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 de como o corpo é encontrado, sabe? Você encontra afogados muitas vezes muito inchados, com partes do corpo às vezes deformada por ação de, de animais marinhos mesmo, né? Uh, até mesmo em rios. Dependendo do tempo, então a gente não tem como prever isso, né? Agora o laudo pericial vai, vai, vai definir, né? Vai verificar se é possível encontrar daqui a pouco a presença de água nos pulmões, né? Isso também é indicativo de afogamento, né? Mas isso tudo agora o, o, o IML de Araranguá ali vai fazer o, o exame cadavérico e vai nos definir aí qual foi a causa, a causa mortes. Mas como vocês haviam falado no, no, no início do programa, é muito provável, né? Os indícios são... Evidentes que, que ele teria caído na água né? e se afogado. Isso são os nichos que nós temos e, e, e tudo leva a ver que isso teria acontecido.
2: Delegado, nós temos três circunstâncias. A primeira é o excesso de pessoas numa ponte com capacidade de 20 pessoas. Os vídeos que mostram que havia... Uh, haviam pessoas pulando e se balançando, enfim, fazendo movimentos inadequados. E o fato de que uma análise feita pelo Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias apontou, essa análise feita apontou, que esse cabo estava corroído. O cabo que rompeu estava corroído e deveria ter sido substituído. Inclusive, aqui tem uma fala da Sheila Vendt, que é a diretora do Departamento de Criminalística, que ela fala que... Embora o número de pessoas fosse superior ao previsto, o estado de degradação do cabo faria essa, rom essa ponte romper mais cedo ou mais tarde. De que forma isso implica na investigação? Como isso pode atribuir uh, culpa às prefeituras envolvidas?
4: Ah, de toda forma, o estado estrutural da ponte tá? ele, ele é precário. Você percebe em loco, né? Visivelmente, né? Primeiro que a ponte, ela tem dois tipos de ancoragem, tá? Se vocês perceberem ali, a, a ancoragem feita no lado de torres é diferente da ancoragem feita no lado de passo de torres, tá? A, a ancoragem feita em torres, ela é feita por meio de grampo, né? Ah, na própria base do pilar ali, né? E esse grampo e essa base tá totalmente corroído pela, pela ferrugem, né? Pela ação da maresia. E a ancoragem feita por passo de torres, ela passa por cima do pilar e é feita na, no solo, tá? Isso garante mais tensionamento para a ponte. Então, por isso que você tem ali o rompimento, basicamente, ocorreu do lado de torres, tá? Apesar dos cabos estarem de forma uníssona, tá? Com bastante corrosão, a forma de ancoragem também pode ter favorecido para o rompimento ter ocorrido ali, tá? Mas, enfim, né? Uh... Com a. a, a... Os acidentes, eles ocorrem, tá? em grande parte, né? os acidentes, os crimes culposos ou com dolo eventual, muitas vezes, né? aqueles não voluntários, né? os casos não voluntários, né? não há dolo. Né? A gente percebe que grande parte deles ocorre por uma série de fatores, um conjunto de fatores. Né? E aí, no caso do acidente da, da, da ponte, a gente percebe que, claro, aliado ao excesso de carga, né? um maior número de pessoas que... que Teria sido uh, previsto, né, que seriam 20 pessoas, a gente prevê 60 pessoas. O uso anormal também por parte dessas pessoas, né, e muitos pulavam, muitos uh, chacoalhavam, isso causa um tensionamento maior que o normal, né, e principalmente o estado de conservação da ponte, tá. Isso é, é visível ali, você percebe que, 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 que havia falta de manutenção, né, então isso sim vai ser investigado agora, né, para buscar os responsáveis, né? Porque nós temos duas prefeituras que são gestoras dessa ponte, que são responsáveis, né? E aí tem que se buscar agora os planos de manutenção preventiva que foram feitos, qual é que foi feita a última substituição desses, desses cabos, né? Por que que um lado é diferente do outro, né? Uh, qual engenheiro validou isso? Então tudo isso agora vai ser buscado durante o inquérito policial aqui de Passo de Torres.
1: Delegado, a gente tem a maior tragédia, Uh, envolvendo jovens do Brasil Numa cidade do Rio Grande do Sul Que é Santa Maria Que é Kiss, né? Kis uh, O tempo que passou uh, Os traumas que ainda causa A gente não teve ainda A responsabilidade que um país sério é, Faria né? Para deixar como exemplo uh, O senhor faz o seu trabalho né? A polícia consegue fazer isso enfim, né? O senhor acha que alguém vai ser responsabilizado mesmo?
4: Essa opinião minha é muito subjetiva, né, Luciano? A gente tem que trabalhar né, de acordo com o que a gente observa no inquérito e promover os indiciamentos, né? E remeter esses casos à justiça. né? Então, aí depois cabe ao Poder Judiciário daí fazer o trabalho dele, né, junto com o Ministério Público, claro, promovendo as acusações, né? Então, uh, debater esse tipo de assunto, né, como parte envolvida... Uh, pra mim é complicado, né? Então eu entendo que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil vai fazer sua parte, né? Vai apurar, né? Com responsabilidade o caso, verificar as provas que forem carreadas nos autos do inquérito policial e ao final promover os indiciamentos que, se for o caso, né? E aí sim, daí passa para um segundo momento que é a fase processual, daí cabe ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, né? Definir os limites de pena, se houver ou não, né? Mas que... Tudo leva a crer que né, ali houve uma falta de manutenção, a gente percebe nisso, né? E você limitar o número de pessoas, esse tipo de, de, de providência não é razoável para o Estado, sabe? Você, ah, vou limitar a 20 pessoas, mas e quem que vai controlar isso, tá? E, e, e se você pensar né, de forma, né, vendo o lado positivo das coisas, pelo número de pessoas que caiu na água, né, pelo número de pessoas que caiu na água, no rio de uma profundidade razoável, né? O rio tava num nível baixo no dia, né? Depois nós tivemos uma chuva torrencial no domingo, o nível do rio subiu 3, 4 metros, né? Uh, a gente tem um óbito apenas, né? Claro, né? A gente tem que mensurar. A gente pode considerar que isso até foi foi algo, entendeu? Uh, não foi uma tragédia tão grande, né? Porque se você tem 25 pessoas caindo na água, 30 pessoas caindo na água... Uh, Muitas crianças, pessoas saindo de um carnaval. Uh, a gente teve, por esse momento até de carnaval, como havia bastante pessoas na, aos arredores, uma ação de salvamento, de salvamento muito rápida.
1: Rápido, né? Com barcos Isso. que estavam na beira também. Se né?
4: você, você você pegar, por exemplo, um dia normal, essa ponte cai, um dia de vento, e tem quatro, cinco pessoas ali, uh, não é um momento festivo, por exemplo, você tem uma reduzida uh, número de pessoas para salvar. né Foi o que aconteceu... Uh, na segunda-feira, já muitas pessoas próximas e teve uma ação coletiva de salvamento que possibilitou aí o resgate de quase todas as pessoas, né?
2: Delegado, infelizmente, uh, né, tivemos a morte de uma. O senhor está trabalhando na investigação, a gente não quer, enfim, uh, colocar a carroça na frente dos bois, mas para mim, que sou leiga e a maioria dos nossos ouvintes, que crimes as pessoas responsabilizadas podem responder? Qual será ou qual a tendência do direcionamento do indiciamento? É homicídio culposo? Que outro tipo de crime pode ser que os responsabilizados sejam indiciados?
4: É, Mariana, o, o inquérito policial foi instaurado, né? A princípio, nós instauramos inquérito ainda na segunda-feira, né? Como nós não tínhamos ainda nenhum óbito confirmado, a princípio nós estávamos tratando de lesões corporais, uhum. né? Culposas, né? Mas agora, como nós temos um óbito confirmado, então esse caso passa a ser de homicídio culposo, tá? isso claro. O inquérito foi aberto para apurar né? o homicídio culposo e a porventura daqui a pouco uh, alguma situação envolvendo aí uh, as prefeituras, né? Até porque nós temos uh, que pensar o inquérito policial não só como uma ferramenta de responsabilização criminal, né? Esse inquérito policial com certeza vai ser requisitado por advogados, né, dessas vítimas aí, vai ser requeixado pelas pelas procuradorias do, do município e do estado em virtude de ações cíveis né, que serão interpostas, né, contra contra a municipalidade, contra o estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né. Isso são fatores que fogem também da, da alçada do inquérito, mas a gente sabe que é uma prova que é usada é, é, é usada em, em várias esferas do direito, né, não não, não só na esfera criminal.
2: E, e, e no momento o foco é os agentes públicos envolvidos na fiscalização, manutenção da ponte ou alguma das pessoas que estava em cima da ponte e que se balançou pode ser responsabilizada?
4: Pois é, esse tipo de ação concorrente né? a gente tem que, que analisar agora, né? Uh, mas como eu já havia falado, são vários fatores que levam a, a esse tipo de acidente, né? Uh, nós temos pessoas que são responsáveis pela ponte dentro das prefeituras, tanto de Torres quanto de Passo de Torres, né? E isso nós vamos ter que apurar agora quem que é o responsável por fazer a manutenção, porque isso não vem da, dessa gestão agora, né? Vem da, da, de outras, né? Administrações municipais. Então, tudo isso tem que ser analisado com muita responsabilidade, né? Apurar as omissões, as culpas daqui a pouco quem era é o responsável por fazer esse tipo de manutenção quem é o engenheiro responsável quem, né? tudo isso vai ser apurado agora do, no corpo do, do inquérito tanto pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul né? quanto pela Polícia Civil de Santa Catarina a gente está trocando informações constantemente desde o dia do fato né? a gente tem trocado muitas informações com, com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul
1: Perfeito, Ian
3: Delegado, é, a família do Brian fala né, que ele retornou, ele estava em passo, como eu tinha até na abertura comentado, e voltou pela ponte exatamente porque ele relata a é, irmã, na madrugada do incidente, que a festa que ele estava havia terminado. A gente, passando os dias ali em Torres, recebeu vários relatos de que havia essa movimentação lá em Passo, que era uma festa em praça pública, com som alto, e que uma ação, segundo os relatos que a gente colheu, é de, da própria Polícia Militar de Santa Catarina para acabar com a festa, baixar o som, causou essa debandada e muitos jovens resolveram ir à Praia Grande em Torres para curtir a festa ou o carnaval em si é, em Torres. Por isso, o Bra inclusive, teria se deslocado pela ponte. O que se sabe sobre isso? Há uma confirmação de que realmente a, a Polícia Militar realizou esse, essa, essa abordagem lá? De, em, em que tom foi essa abordagem? Houve alguma confusão por lá? O que, que a polícia sabe?
4: Sim, a Polícia Militar ela estava fazendo o patrulhamento, o policiamento, do carnaval de rua lá, de, de, de Passo de Torres. Mas pelo que nós apuramos, essa dispersão ela ocorreu depois da queda da ponte, tá? Porque a hora que que ocorreu o, o, o acidente, né, uh, já havia terminado o, o carnaval lá. E essa dispersão, ela ocorreu após a ruptura do cabo, tá? Então, a gente sabe que houve uma ação da Polícia Militar em função de perturbação do sossego ali por parte de, de foliões, né, após o rompimento da ponte. Não teria sido isso que ocasionou a... a a saída né, dos foliões em direção a Torres, mas a festa ali ali em Passo havia uma concentração muito grande de pessoas, né? Então, a, a, o dia do Carnaval em si ali houve houve uma circulação muito grande de pessoas na ponte, né? Então, constantemente tanto de Torres para Passo, né? Para chegar até o evento e depois para o
1: retorno, né? Perfeito, delegado, bom trabalho, é uma pena que a gente está conversando sobre isso, né? e obrigado pelo seu carinho, seu tempo com a gente aqui.
2: Tá aí o delegado Maurício Preto, então delegado da Polícia Civil de Araranguá, em Santa Catarina, que junto com a Polícia Civil Gaúcha trabalha na investigação desse caso. O delegado acho que a, acho que o mais importante da entrevista Potter é que ele ressaltou que agora a investigação mira num caso de homicídio culposo com a confirmação da morte do Brian Grande.
1: Mais pessoas na ponte, movimentos inadequados em cima da ponte, uh, fragilidade na, na estrutura, estrutura dela. Uh, pelo que disse o delegado, a fragilidade maior era no lado de torres, não de passo de torres, no lado gaúcho, não no lado catarinense. Uh, o Ian traz a informação que a família dizia, disse que o Brian não sabia nadar.
2: Ali tem de 6 a 8 metros de altura uma pituba... Faz ligação com o mar, Exatamente. né, então o corpo foi parar, inclusive.
1: 3 km acima. Né? Acima, em então, Santa Catarina. Ele sai, ele, ele faz o fluxo contrário. Hum, e a pessoa desaparecida, infelizmente, agora é uma morte confirmada nessa tragédia, né? esse acidente trágico que aconteceu é, na fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ian, alguma última informação?
3: A família acabou de sair aqui do posto do Instituto, Médico, do Instituto Médico Legal, adentrou em um carro. Em seguida, deve começar, então, a partir da liberação do cor, o deslocamento de volta para Torres. A gente vai seguir aguardando eles aqui e acompanhar toda essa situação.
1: Perfeito. Já voltamos 10h35. <música> 10 horas e 39 minutos, estamos de volta com o Timeline para recuperar o primeiro bloco, notícia triste no primeiro bloco, tinha uma pessoa desaparecida naquela da ponte que liga Torres a Pácio Torres, um menino chamado Brian e o corpo dele foi encontrado 3 km acima em Santa Catarina. A família já, já pegou o corpo dele agora, está indo para fazer a despedida final, enfim. E a gente conversou aqui com o Maurício Preto, delegado da Polícia Civil de Araranguá, que apontou vários problemas. Um deles, uh, estrutural da ponte, não estava muito bem cuidada, não estava muito bem cuidado, não, não estava bem cuidado. É, excesso de pessoas em cima dela, o limite era 20, e movimentação em cima da ponte, de festa, de brincadeira, enfim, de pulos, tudo isso colaborou para na madrugada de domingo para segunda. A acontecer de muitas pessoas cair, Dezenas de pessoas caíram No né? Mamptuba. A grande maioria se salvou O Brian não conseguiu, não sabia nadar Enfim, a gente tem uma tragédia aqui Em cima disso aí, certo? A gente volta e volta junto com o Fiat A gente volta junto com o A gente volta junto com o KTO A gente volta junto com a HCC Energia Solar E a gente muda o jazz agora para a Must Biotica Conheça as lentes Arbella O lançamento do ano, Mari O outro assunto também não é legal
2: Olha, o programa hoje está pesado, mas é que, olha, Rio a gente Grande obedece do Sul, a timeline, é.
1: né? Então, quando isso está rolando, enfim, a gente vai colocando por aqui, né?
2: Bom, a, a gente está fazendo contato com a nossa, com a nossa fonte que vai falar conosco daqui a pouco, mas enquanto isso a gente vai, vai retomando esse caso horroroso, uma operação que foi deflagrada ontem em Bento Gonçalves, aqui na Serra. Participação da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho, resgataram 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão, trabalhando uh, nessa, trabalhando na colheita de uva na Serra Gaúcha, né? Essa época do ano é época da vindima, é bem natural ainda que. Que, que os trabalhos estejam intensos, enfim, aí uma empresa terceirizada trouxe trabalhadores do Nordeste, acredito que a maioria da Bahia, Salvador, e essas pessoas, desde o início do mês, estavam em condições análogas à escravidão. Um homem de 45 anos, natural de Valente, na Bahia, foi preso nessa operação, ele que era um dos responsáveis pela empresa que trouxe esses trabalhadores, mas é claro que a gente agora quer entender melhor onde esses trabalhadores estavam atuando, as condições que eles estavam. A gente tem até uma sonora de uma dessas pessoas que foi resgatada pela polícia.
5: Estamos pedindo aqui um socorro, aqui, que viemos trabalhar no Rio Grande do Sul, viemos da Bahia e estou com mais dois colegas aqui. A gente chegou aqui já tem 20 dias, a gente trabalhando nas piores condições. E aí, infelizmente, eu fiz um vídeo dentro do ônibus, hoje todo mundo no trabalho, e postei o um vídeo no empre... grupo da empresa. E o dono da empresa não gostou do fato do vídeo: as roupas molhadas, quem tinha farofa. Eles obrigando a gente das condições para trabalhar, colhendo uva aqui no Rio Grande do Sul. Nas fazendas de uva. E o que que resume? Então, agora de noite, eles entraram no quarto, trancou a gente e bateu spray de pimenta no rosto. Nos espancaram com cadeira. Me deram choque. Eu tô aqui todo quebrado. Trancou a gente no quarto, dizendo que ia matar a gente. A gente fugiu pela janela. A gente está dentro do mato aqui, escondido aqui.
2: Que relato.
1: Bom, a gente está séculos atrás, é isso?
5: No ano de é. 2023.
2: Esse, esse é um dos trabalhadores, a gente não divulga o nome por motivos óbvios, mas só para dar um contexto pro ouvinte, ele postou esse vídeo, que ele fala, um vídeo numa rede social, num grupo, relatando que era obrigado a trabalhar com roupa molhada e que era alimentado com comida estragada. Esse vídeo, a postagem desse vídeo foi descoberta, ele acabou sendo agredido por os supostos patrões E aí ele aproveitou um momento durante a agressão que um dos agressores foi atender uma ligação Ele pulou a janela, Potter correu até um mato próximo Ele e mais dois trabalhadores tinham escondido um celular Conseguiu falar com a família dele na Bahia, que fez uma transferência bancária E aí ele conseguiu ir até a rodoviária pedir ajuda coisa de filme.
1: Vânios Corte, gerente do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul está com a gente na linha. Bom dia, Vânios. Bom dia,
6: Potter. Bom dia, Mari. Bom dia, os ouvintes. Se é possível se dizer bom dia depois dessa, desse relato que é. a gente ouviu, né?
1: Vânios, a gente quer entender tudo. A gente tem muitas perguntas. <risos> muitas perguntas, né? É, hum. uh, bom, uh, o que que tem de envolvimento de empresas gaúchas, é, elas têm responsabilização ou não têm, enfim, por favor, conte desde o início de maneira bem coloquial para a gente.
6: Oh, Potter, assim, ó, a gente esse ano tem enfrentado muitos problemas com essa questão da safra da uva. Né? Existe uma reclamação de falta de mão de obra, né, que as pessoas não conseguem pessoas para essa atividade. O que, que acontece? Aparecem né, os, os, os pilantras né, com essa oferta. Não, não se preocupem, nós temos mão de obra. Né? Nós vamos trazer as pessoas para trabalhar aqui para vocês, tudo certo, tudo ok. E fazem isso, não é o primeiro caso que a gente identificou nessa safra, mas é sem dúvida o mais grave. Né? Então essas pessoas são trazidas de fora, nesse caso, né? vieram da Bahia né? com falsa promessa, né? onde dizia que iriam receber até 3 mil reais por mês, né? sem, nenhuma, sem nenhuma despesa, com toda alimentação garantida, com alojamento garantido. Antes de chegarem aqui, eles já estavam devendo, porque o ônibus que o trouxe ia parando no caminho Nossa. e não era fornecida alimentação. Eles tinham que comprar alimentação e ia para o caderninho. Eles já chegaram aqui com dívida. Quando chegaram no local, e aí esse, esse agenciador distribuía ele para os produtores que precisavam dessa mão de obra e mesmo para algumas vinícolas, tinha lhes dito que eles teriam uma jornada de trabalho normal. Né, das seis da manhã às cinco da tarde e os relatos deles é que às quatro da manhã eles eram acordados só voltavam às oito da noite né, a comida que era fornecida era uma comida azeda uma comida estragada, às vezes não tinha comida para todo mundo no café da manhã eles eram alojados numa situação né, absolutamente inadequada, sem segurança, sem né, higiene e além de tudo isso eram agredidos Potter, quando a gente ouve isso, tipo o relato que a gente viu no início do programa, a gente até fica pensando, será que é isso mesmo? Porque parece né, muito exagerado esse relato. Mas para ter uma ideia, no momento da inspeção no local, que foi ontem, nós aprendemos dentro dessa propriedade o aparelho de choque e o spray de pimenta. Ou seja, não é invenção, estavam lá, estava lá o aparelho para quem quisesse ver, porque era, era um método de, de controle das reclamações dos trabalhadores era esse. Então, para tu ver como tu começaste, em que século nós estamos, né? Onde é que a gente imagina que aqui, do lado, em Bento Gonçalves, vai se ver uma situação ah, como essa? É uma coisa muito no, grave, né?
1: No mundo da moda, né, com essas supermarcas, uh, acontece de uma maneira até corriqueira. Né? A, a, a cadeia se espalha pelo mundo, né? se busca uma mão de obra mais barata em outros países do mundo. A China né, faz uma, uma revolução industrial, moderno, digamos assim, e aí de vez em quando bate na Nike e Adidas, pega duas super marcas, né? Que a colheita do algodão está sendo feita lá num lugar da China com também trabalho crianças escravo.
2: Crianças também. Com
1: crianças, enfim, com pagamentos péssimos, com 20 horas de trabalho ao dia. Aí tem uma pressão em cima das marcas, né? É, em cima, aí as marcas fecham, não, não, não vamos mais contratar essa empresa, enfim. O que, que as vinícolas poderiam fazer? O que, que elas têm de responsabilidade? Né? Que a gente sabe todo o trabalho sério das vinícolas aqui. Né? Algumas delas né? com 100 anos de idade, enfim. Né? Onde que as vinícolas erraram nesse processo?
6: Potter, assim, é, são as vinícolas, mas não só as vinícolas. Né? Porque essa mão de obra também era disponibilizada para produtores de uva. Só
1: para né? quem as planta elas... uva e vende uva depois para vinícola.
6: Tanta uva, então, precisa de gente para colheita. E as vinícolas usam isso para carga, para descarga dessa uva quando chega no local. Entendi. Então, é em toda essa cadeia, desde a safra até a entrega. Né? É, o que, que acontece? Eu até conversei agora há pouco com o responsável de uma dessas vinícolas e ele disse, olha, nós precisávamos de mão de obra, apareceu essa pessoa oferecendo mão de obra, nós já temos outras empresas que a gente contrata e contratamos esse. Não imaginávamos que fosse ter esse problema, né? Mas e agora sabem também essa pessoa me falou, a gente sabe que a gente pode inclusive ser responsabilizado agora, né? Porque essas pessoas trabalharam para nós, então alguém vai ter que pagar essas pessoas. Se esse atravessador não pagar, eles já estão se preparados para pagar então assim, o, o que tem que ter é um controle muito eficiente de quem está trabalhando claro. para ti, Sim. né, já que se, já que se autoriza essa terceirização das atividades não, a, né? aparentemente né? absurdamente contrata...
1: necessária a terceirização, precisa de pessoa para colher a uva,
6: assim, ok né? quem contrata tem que ter esses cuidados, Perfeito. tu não pode cair nessa conversa pode dizer, ah não, eu tenho gente e é barato, porque se tu tem gente e é barato e é muito melhor né, uh, do que os outros alguma coisa errada tem então é isso, né? a gente observa que essa pessoa que trouxe as pessoas, né? esse atravessador, essa pessoa fez tá essa oferta. Essa pessoa está presa, foi presa ontem à noite, né? esse, esse atravessador. Ele é gaúcho, né?
1: paulista, não, ele baiano. É baiano?
6: Ele é baiano. Ele é baiano e fez esse contato todo lá né? e trouxe essas pessoas de lá. Isso, né? isso, as pessoas vieram da Bahia para cá, chegaram aqui, não receberam salário, ninguém recebeu salário, porque estava devendo, né? aí eles consumiam, né, para eles poderem comprar algumas coisas, tinha um mercadinho próximo do local, que praticava preços extorsivos, quer dizer, a gente identificou lá um quilo de feijão, 22 reais, né, por exemplo, né, e ia para o caderno. Então a pessoa não podia sair do local, por isso que esse trabalhador dá o relato que teve que sair fugido, porque ele não podia sair porque ele estava devendo, ele tinha dívidas, né, então ele não podia sair. E alguns relataram inclusive que se saíssem como esse atravessador era da Bahia e conhecia a família, ele ameaçaria até a própria família deles que está na Bahia, por conta dessa situação. O, o então é bem falou... coisa de filme, Maria, que É, é coisa de filme é coisa que a gente assiste filme. e não acredita, está acontecendo aqui.
2: O senhor falou que conversou com um responsável por uma das vinícolas que disse, ah, a gente pode ser até responsabilizado uh, serão responsabilizados ou ainda tem uma investigação, mas tudo indica que serão responsabilizados e de quantas vinícolas estamos falando?
6: O que a gente identificou, Maria, até o momento, são três vinícolas que tiveram que tiveram uh, trabalhadores agenciados por esse atravessador. Né? Uhum. Essas pessoas trabalharam nessas vinícolas, prestaram serviços para eles. O primeiro responsável por fazer o pagamento é o atravessador, é ele que trouxe e ele ganhava em cima de cada trabalhador. Se esse cara não paga daqui a pouco, né, não tem patrimônio ou vai fazer, e não vai pagar, né, quem recebeu esse serviço ou tomador desse serviço pode ser responsabilizado. Certo. Né? Então por isso sim, eles não são responsáveis diretos, mas são subsidiários nessa responsabilidade porque essas pessoas trabalharam para eles, prestaram serviços para eles. Né, então essas pessoas, alguém tem que receber. Né? Mas o, aí nesse o...
2: caso eles ficam responsáveis pelo pagamento, mas as vinícolas não vão responder criminalmente. Não,
6: não, 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 isso, isso eles vão ser responsabilizados pelo pagamento das pelo verbas pagamento. trabalhistas, né, dos que trabalharam para eles, porque não foram todos, entendeu? Então, nessa vinícola que eu falei tinha em torno de 14 trabalhadores que trabalharam para eles, não são os 150, os outros estavam distribuídos entre os outros tomadores. Ah, ah. Entendeu? Então, tudo, tudo, né, reservado a parte de cada um. A gente o que não pode é o trabalhador que veio ficar sem receber. Alguém vai ter que pagar.
1: Essa voz do Vane é. Scorte era gerente do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul. É a ponta de um iceberg?
6: É, Potter. É a ponta de um iceberg, mas a gente já estava vendo essa ponta há mais tempo. Nessa safra da uva a gente identificou muitos problemas, muitos, né? Nós já temos, né? já tínhamos iniciado essas fiscalizações em outros produtores, né? Nós já tínhamos fiscalizado 24 produtores. Nesses 24 que a gente fiscalizou, nós identificamos 170 trabalhadores sem registros, sem registro de trabalho, né? sem registro de carteira. Nós já tínhamos interditados dois alojamentos, então a gente já estava vendo que a situação estava complicada. Muita gente de fora, a gente encontrou gente da Argentina, gente de outros estados, então a gente já estava vendo que o problema uh, uh, existe, mas não imaginávamos que fosse nessa dimensão. Ah, e e quando... principalmente com esse relato, uma coisa pode ter é não ter registro em carteira. Entendeu? Sim, que é uma infração sim, grave, traz prejuízo. Agora, outra é ser submetido a esse tipo de
1: tratamento. Espancamento, né? choque, Comida enfim. Comida
2: estragada, banho ah, frio. Ai. Vamos lá.
1: Ah, é, o senhor <risos> conversou já com alguns responsáveis pela ponta final, né que é quem transforma a uva no vinho. Ah, há um choque entre eles. O senhor desconfia que, que essa informação já era... E já circulava dentro das vinícolas, enfim. Como é que, o, é que o senhor sentiu? É uma investigação, eu imagino, claro, eu entendo isso. Algumas coisas o senhor não pode falar, mas assim, elas também foram pegas de surpresa ou não?
6: Não pode ter. Elas, assim, é aquela coisa do vendedor, né? quando a pessoa ofereceu os trabalhadores, era uma coisa. Esse esse responsável por essa empresa que eu falei disse que ele já vinha sentindo que tinha problemas. Já vinha sentindo que não era aquilo que tinham oferecido. E, segundo ele, já tinham, inclusive, discutido internamente de rescindir esse contrato, porque eles estavam... Ouviam eles mesmos os relatos dos trabalhadores e não estavam concordando com aquilo, né? Então, eles já sentiam que... Né? Porque eles também contratam outras empresas, Potter, para isso. E notavam uma diferença de tratamento entre os trabalhadores. Então... Uh, né? como isso tudo é muito recente a safra da uva é muito rápida né? é diferente de outras culturas que levam meses aqui é muito rápido isso começou no final do mês passado então eles estavam sentindo isso já né? uh, a gente parte do pressuposto pode que eles não são coniventes com Entendi. essa irregularidade não, a minha pergunta era, era
2: essa tem alguém é. te perguntando aqui se se vocês vão divulgar o nome das vinícolas
6: é, a gente está ainda no, 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 no decorrer dessa investigação. A gente já identificou três, né? E são grandes? É um, são grandes, são vinícolas grandes da nossa região, vinícolas conhecidas, assim como o Potter disse, que tem mais de 100 anos, né? E que, bom, não estão fazendo... A princípio, Maria, elas não estão fazendo nada errado por contratar pessoas para trabalhar. Né? Sim. É, é, não, não vamos, nós não vamos querer, querer demonizar as vinícolas por... Mas elas vão
1: poder ser responsabilizadas. Ah, que tem que ter uma mudança de... A gente está acabando o programa, Vânios, infelizmente, mas, mas que haverá uma mudança de cultura, haverá. Essa é a ideia, Potter. Inclusive, nós estamos marcando...
2: Ficou um pouco abafado, Vânio. Se puder, acho que...
6: Não, é. nós, Aí, estamos, nós estamos programando audiências públicas nesses locais, chamando produtores, vinícolas, secretários Ótimo. municipais de agricultura para passar essa ideia que não pode continuar assim o ano o ano que vem na safra seguinte a gente quer intensificar mais essa fiscalização e não quer encontrar esse tipo de realidade
1: bom Vânia obrigado pelo seu carinho com a gente de, de doar um pouquinho do tempo explicar para a gente isso né começar a explicar enfim né empresas tão sérias tão gigantescas né que movimentam tanto a economia do Estado enfim essa fiscalização interna interna delas tem que ser bem maior é, elas não, sabem disso não agora não
2: dá para pagar de ingênuo, né Potter não dá para pagar de engenho
1: bom Vanos, obrigado pelo carinho. Um abraço. Um abraço aos ouvintes. Vanos Cortes, é gerente do Ministério do Trabalho de Caxias do Sul. 10h56, acabou o programa.
2: Acabou, mas amanhã tem mais.
1: Perfeito. Jacques Machado na produção do programa. Augusto Silveira está por aqui. Quem mais está? Por favor, Jacques. Tu que viu a turma toda no, na live também? Tem Augusto um rap...
0: Silveira, Pedro Castro, Fernando Bortolim, Domingo Sávio, Tiago, esqueci o nome, sobrenome <risos> do Ti... Stone, e
1: Isso. o Felipe, esqueci o sobrenome do Felipe na live. Eu vou agora buscar. Um beijo pro Felipe. Tava no roteiro. A gente vai atrasar <risos> e eu vou escrever aqui: Tiago Stone e Felipe Pimentel. Obrigado, é gurizada. A gente volta amanhã. Tchau, Maria. Tchau,
2: gente.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat KTO.com e HCC Energia Solar.